0: ich habe sogar irgendwie letzten artikel gelesen 2018 gab es irgendwie auf dem ich glaube rock am ring oder so über 70 männliche künstler oder bands und so und so genau sechs frauen also so ne weibliche künstlerin denkt man halt auch so ja ist jetzt für 2018 vielleicht auch nicht mehr so ganz so zeitgemäß Ey, yo, turn up Dialog, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer vorerst letzten Folge des Wohlwahl im Dialog podcasts Ich bin Franzi und ich habe heute die Sozialwissenschaftlerin, Musikerin und DJ Johanna zu Besuch, denn leider können Anna und ich ja diesmal keine wirkliche An Abschlussveranstaltung äh, machen, äh, bei der wir eigentlich geplant hatten, dass eben Johanna für uns auch auflegt, ähm, damit ihr aber auch trotzdem zu Hause tanzen könnt und äh, den Abschluss unseres Projekts, zusammen mit uns feiern könnt, hat äh, Johanna für uns trotzdem eine Playlist gemacht, die sich Vulvalicious nennt und die ihr bei YouTube und Spotify findet und die haben wir auch für euch in die Show Notes verlinkt. Aber jetzt erstmal willkommen und hallo Johanna. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Schön, dass du da bist. Wie geht es dir denn?
0: Ja, ganz gut. Also im Moment, ehrlich gesagt, ist mir ein bisschen doll heiß, weil das Wetter in Berlin ist äh, gerade brutal äh, schwül. Äh, aber
1: ansonsten kann ich mich nicht beschweren tatsächlich. Mir geht's gut. Wie geht's dir? Auch. Auf jeden Fall. Die Hitze ist äh, da. Ich nehme ja auch immer noch in dieser kleinen Kleiderkammer bei mir auf und äh, die heizt sich einfach extrem schnell auf und ist dann sehr schnell sehr anstrengend, ja. Ähm, sieht auf und jeden Fall lustig aus, wie du da sitzt. Ja, finde ich auch. Für unsere Zuhörerinnen, wir sitzen natürlich beide zu Hause, brav auf Distanz trotzdem noch, obwohl die Kontaktsperre mittlerweile aufgehoben worden sind und telefonieren miteinander über Skype. Ähm, wie hast du denn die Corona-Zeit überstanden, die ja noch läuft, aber jetzt besser ist? Eigentlich ganz gut.
0: Also ich hatte das Glück, dass ähm, ich tatsächlich eine Freundin hier hatte, die hat einen Monat hier gepennt. Also das heißt Glück, andere Leute fänden es vielleicht nicht so cool, aber ich habe mich darüber gefreut, ich habe sie auch angeboten, deswegen ähm, war ich gar nicht so einsam, wir hatten irgendwie voll die coole Zeit hier, also ich habe auch noch gearbeitet zweimal die Woche, aber wir haben auch voll viel zusammen unternommen und waren voll viel draußen und so, also eigentlich war es für mich jetzt gar nicht mal unbedingt so eine schlechte Zeit, ich habe super viel gelesen, ich habe super viel Musik gehört und
1: ja, also ich glaube, es ging anderen Leuten schlechter als mir tatsächlich. Und du machst ja aber auch super viel Musik selber, du hörst sie nicht nur. Ähm, du hast ja auch eine Band. Magst du mal erzählen, was du für eine Band hast und was du da machst in der Band? Ja, gerne.
0: Die Band heißt Soda Sonic. Ähm, hieß vorher Aiden Koma. Ähm, wir waren aber auch mal zu viert, jetzt sind wir nur zu dritt. Und äh, ich spiele Schlagzeug in dieser Band. Ähm, wir machen Post-Punk, Psychedelic, äh, Grunge-Musik, sagen wir immer. Weiß ich nicht, ob alle Leute was mit diesem Begriff anfangen können. Ist auch vielleicht ein bisschen so nerdy. Aber äh, genau, das machen wir. Und äh, wir machen jetzt seit eineinhalb Jahren oder so zusammen Musik. Ähm, genau, eben ursprünglich zu viert und seit ungefähr einem Dreiviertel, nee, sogar so seit einem Jahr äh, zu dritt. Und äh, ja, wir hatten eigentlich auch ein paar Auftritte geplant jetzt. Natürlich alles ausgefallen wegen Corona, ist ein bisschen schade, aber
1: ja ich glaube wir sind nicht die einzigen denen äh, das so geht gerade total aber wir verlinken trotzdem euch natürlich äh, euren instagram account in den show notes und ich weiß dass es ja dann auch bald die erste single gibt also es lohnt sich euch zu folgen und dran zu bleiben sehr gut was würdest du denn sagen welche äh, musikerinnen dich besonders geprägt haben also vielleicht erstmal so in deiner jugend ich weil ich glaube, du hast schon immer sehr viel Musik gehört. Das hast du mir zumindest schon mal verraten.
0: <lacht> oh mein Gott, sehr viel. Ich glaube, ohne Scheiß, was mir direkt eingefallen ist, ist Britney Spears. Das ist vielleicht jetzt nicht so die coolste Referenz, aber es hat mich auf jeden Fall mehr krass geprägt tatsächlich. Ich meine, ich bin in den 90ern aufgewachsen und ähm, Britney Spears war so, keine Ahnung, der Topstar. Und ich glaube, als ich das erste Mal Hit Me Baby One More Time gesehen habe, bin ich irgendwie halb im Ohnmacht gefallen. Alle Mädels wollten so aussehen wie sie und äh, wollten, äh, keine Ahnung, so singen und tanzen wie sie. Später habe ich das dann auch ein bisschen anders gesehen. Ich habe dann ganz viel Punk gehört, habe auch in einer Punk-Band gespielt mit 16 und ähm, pf, oh, ganz viel haben super viele Künstler mich inspiriert. Also ich würde sagen, ähm, unter anderem Patty Smith zum Beispiel, auf jeden Fall eine große Inspiration von mir. Ähm, das Buch Just Kids kann ich wärmstens empfehlen. Du hast es auch schon gelesen, Franzis? weiß ich. Ja, ist mega. Es ist voll interessant, also wenn man sich so für New York in den 60ern interessiert und diese ganze Kunstmusikerumfeld, äh, ähm, die sie da beschreibt, das ist auf jeden Fall super spannend. Also sie ist auf jeden Fall eine sehr äh, interessante Person. Ähm, ich würde sagen, wegen, Gott, keine Ahnung, ich glaube tatsächlich auch so Personen wie äh, Madonna. Hat mich auf jeden Fall auch inspiriert. Habe ich nie so richtig äh, gehört, bis vor ein paar Jahren habe ich mich auf jeden Fall auch intensiv mit ihr beschäftigt. Ich fand irgendwie sie auch, also keine Ahnung, ich finde sie ist irgendwie einfach eine mega krasse Frau, die auch äh, super viel äh, schon gemacht hat in ihrem Leben, sich tausendmal neu erfunden, hat auch eine mega krasse Geschichte. Habe ich auch einen kleinen Nerdy-Tipp und zwar hat sie eine mega geile Doku, auch damals äh, gab es über sie über ihre Blond-Ambition-Tour in den 90er Jahren, da wird sie so begleitet ähm, auf ihrer Tour, ich glaube ursprünglich hieß es mal In Bad with Madonna, den Titel fand sie aber nicht cool, deswegen ähm, heißt er jetzt, kann man den unter Truth or Dare finden, F keine Ahnung, finde ich einfach eine mega krasse Frau und Persönlichkeit und irgendwie, keine Ahnung, macht ja immer noch Musik und ja, finde ich ziemlich cool. Und Nico finde ich auch ziemlich cool. Ähm, Habe ich auch letzte Biografie über sie gelesen. Also hier Nico von äh, Velvet Underground, ähm, aber sie hat ja nicht nur bei Velvet Underground Musik gemacht, sondern hat auch ihre eigene Musik gemacht und so. Es wird auch von vielen Leuten immer
1: vergessen. Auf jeden Fall auch ein Influence, würde ich sagen. Super gut. Wir werden auf jeden Fall auch versuchen, alle äh, deine genannten äh, MusikerInnen und äh, ja auch Biografien und so weiter auch zu verlinken, dass man die einfach finden kann und deinen Tipps ganz einfach folgen kann. Und was würdest du sagen, welche Musiker den äh, MusikerInnen dich gerade prägen? Also es ist auf jeden Fall ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, äh,
0: ändert sich auch äh, fast täglich, würde ich sagen. Nein, nicht täglich, aber äh, sehr häufig. Im Moment höre ich ganz viel äh, Tira Wag. Das ist äh, eine amerikanische äh, Rapperin, die ich mega cool finde, die ähm, jetzt seit ein paar Jahren ähm, so ein bisschen auf der Bildfläche ist. Äh, die hat jetzt auch ein Album rausgebracht. Ähm, jedes, äh, jeder Song geht eine Minute lang. Ähm, äh, zehn Songs und zu jedem Song gibt es ein Video. Also so ein Zehn-Minuten-Kunstwerk eigentlich. Ähm, mega cool. Auf jeden Fall krasse Empfehlung von mir. Ähm, und ansonsten höre ich gerade auch ganz gerne Abo äh, so eine deutsche Rapperin ähm, finde ich mega cool ähm, ja und dann habe ich halt so eine Rap-Playlist, äh, so eine Girls-Rap-Playlist die du auch kennst <lacht> auf Spotify äh, Die, ähm, da, das ist so, da kommt auch immer wieder Neues dazu und da genau höre ich gerne auch rein
1: Hast du gerade einen absoluten Lieblingssong, der bei dir rauf und runter läuft? Ja
0: ich würde sagen, um, Only Child von Tiara Weg ist mega
1: geil. Und kannst du den Text schon auswendig? <lacht> ja. <lacht> Das ist nämlich auf jeden Fall äh, eine Sache, die man über Johanna sehr schnell merkt, wenn man mit ihr zusammen irgendwie Zeit verbringt, dass sie ungefähr jeden Songtext auswendig kann. Ähm, das macht immer sehr viel Spaß und man äh, ist dann auch automatisch selbst äh, motiviert, mehr Songtext auswendig zu lernen, weil es einfach sehr viel mehr Spaß macht, so auch nochmal Musik zu hören.
0: Und ich habe immer einen Ohrwurm. Ich habe fast eigentlich immer einen Ohrwurm.
1: Und äh, hast du so ein, also okay, du hast eigentlich ja schon Songs auch genannt, die so in deiner Jugend so absolute... Favorites waren sozusagen
0: Songs aus meiner Jugend. Ja, also wie gesagt, also wenn ich jetzt ähm, keine Ahnung, kommt drauf an, wie weit ich zurückgehe in meiner Jugend. Also ähm, Britney Spears klar, <lacht> aber dann auch so alles so, weiß ich nicht, TLC und so ein Zeug. Aber dann halt vor allem ganz viel Punkmusik. Also ich glaube so von 13 bis 16, 17. Äh, ja, vor allem weiß ich nicht so Deutsch-Punk. Zeug, Slime, Knochenfabrik und so. Aber jetzt ein Song finde ich ehrlich gesagt ziemlich schwierig und da müsste ich, also ich mir wirklich sehr viele Gedanken machen. Ähm
1: und es verändert sich ja dann auch immer total schnell.
0: Ja, eben. Also es hat sich auch damals so ungefähr wöchentlich geändert.
1: Was denkst du, was du gerade hören würdest, wenn du jetzt 15-16 bist? Uh, äh, ich glaube wahrscheinlich, also was wo ja
0: alle mega krass drauf abfahren, ist so Billie Eilish. So, ich glaube, also ich finde die super cool. Ich habe mich jetzt mit ihrer Musik, also ich kenne schon ein paar Songs. Ähm, ist jetzt nicht Prozent meine Musik, aber ich kann mir schon vorstellen, dass ich die so jetzt, so wenn ich jetzt so 16 wäre, würde ich die schon auch abfeiern. Also ich finde die ziemlich cool. Also auch so, wie sie so auftritt und die ist ja auch ziemlich outspoken und hat auch irgendwie gute Meinung zu vielen Dingen und so. Also ich, die
1: hätte ich, glaube ich, schon auch abgefeiert. Ich finde auch total spannend, weil ich, ähm, wenn ich so darüber nachdenke, welche Musik ich vor allem viel auch in meiner Jugend gehört habe, dann äh, denke ich natürlich auch irgendwie an so All-Time-Stars, äh, auf jeden Fall, wie irgendwie Britney Spears und Madonna, aber schon was so Bands angeht, waren die schon immer super männlich einfach auch, also ist ja auch so bei Festivals und so und äh das finde ich total spannend, wie sich das für mich gerade auch auf jeden Fall durch die Freundschaft mit dir stark verändert hat. Und es ist äh, total schön, finde ich, ähm, da so reinzukommen. Hast du das bei dir selber auch gemerkt oder war das eigentlich immer schon ziemlich ausgeglichen? Nee, also wie gesagt,
0: also genau, ich habe viel Punk
1: gehört und das sind vor allem immer
0: auch also überwiegend Männer gewesen, die... Äh, ich gehört habe und ähm, das und ja, das, also es gab immer mal wieder natürlich dann auch Frauen, die ich abgefeiert habe und so die Musik gemacht haben, aber die waren natürlich wie ne, überall unterrepräsentiert, ähm, einfach weniger äh, visible sozusagen als Männer. Ähm, und also ich habe jetzt vor ein paar Jahren angefangen, wirklich auch dann das so zu forcieren, auch schon fast so ein bisschen zu forcieren, als ich diese Girls-Rap-Playlist angefangen habe zu machen, weil irgendwie, ich höre schon gerne Rap-Musik auch, aber mir ist auch aufgefallen, irgendwie geht es mir halt voll auf den Sack oft, weil es natürlich irgendwie Männer sind, die auch oft, keine Ahnung, sexistische Texte haben und irgendwie geht's halt auch dann, also es gibt natürlich auch voll die vielen gute Ra also ich höre auch natürlich auch Männer, also so Rap von Männern natürlich jetzt gar nicht sagen aber ich habe gemerkt ich habe irgendwie mehr Bock auf Frauen also es ist ja genauso wie wenn man Filme guckt man merkt so pff, es sind alles irgendwie Männer ich kann mich gar nicht äh, damit identifizieren so man hat ja auch Bock äh, sich mit den Texten oder mit der Person zu identifizieren und deswegen habe ich da auch so ein bisschen mehr so drauf geachtet dass ich auch mehr Frauen höre aber jetzt muss man finde ich auch gar nicht mehr so krass doll drauf achten weil es gibt ja mittlerweile auch sehr viel mehr Frauen, ähm, die so mit Rapmusik in der Öffentlichkeit stehen, wie noch vor einigen Jahren. Da gab es irgendwie gefühlt nur Lil Kim und Eve oder so, keine Ahnung. Ne? Aber
1: es gibt ja jetzt immer mehr. Eine tolle Rapperin hatten wir ja auch zu Besuch in der vierten Folge, nämlich Lena Störfaktor. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, könnt ihr euch die auf jeden Fall auch reinziehen. Die gibt nämlich auch im zweiten Teil des Podcasts sogar eine kleine Anleitung, wie man selber den ersten Raptext schreiben kann oder zumindest Tipps dafür. Kann ich an dieser Stelle auf jeden Fall auch total empfehlen. Was ist denn, aber du sagst, also auf jeden Fall, ich glaube auch so im Mainstream kommen auch immer mehr Frauen an und ich glaube vor, wahrscheinlich auch noch mehr vielleicht sogar in so Underground-Musik. Wie ist trotzdem so deine Erfahrung als, ähm, auch wenn es immer so eine Klassike, Klassikerfrage ist sozusagen, aber wie ist dein Empfinden als quasi Frau ähm, in der Musikbranche oder weiblich gelesene Person in der Musikbranche? Mmh, naja, also ich muss sagen, ich bin ja noch nicht so
0: mega lange Teil der Musikbranche und so mega viele Erfahrungen konnte ich jetzt auch nicht sammeln. Aber jetzt einfach so... Über Freunde oder das, was man liest, ist es natürlich schon so, dass man checkt, äh, ungefähr äh, alle Personen, die in der Musikbranche was zu sagen haben, sind Männer und äh, sehr viele davon sind auch weiß ähm, und das ist natürlich nicht nur in der Musikbranche so, sondern in, in ungefähr allen <lacht> Bereichen oder Branchen oder Unternehmen oder so der Fall, also ist es in der Musikbranche auch nicht anders. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, wir haben uns auf ein paar Labels beworben ähm, und ja, wir haben halt nur Männer angeschrieben und dann dachte ich halt auch so, ja, schon eigentlich auch nicht so cool. <lacht> ja, also das ist natürlich auf jeden Fall ein fettes Problem und das spiegelt sich natürlich dann auch wieder in, zum Beispiel ähm, in den Charts oder äh, festival line ups da sieht man natürlich auch, das sind sehr, sehr viele Männer, ähm, Vertreten und sehr wenig Frauen. Ich habe sogar irgendwie letzten Artikel gelesen, äh, 2018 gab es irgendwie auf dem, ich glaube, Rock am Ring oder so, äh, über 70 männliche äh, Künstler oder Bands und so, und so genau sechs Frauen, also so ne, weibliche Künstlerinnen und denkt man halt auch so, ja, ist jetzt für 2018 vielleicht auch nicht mehr so ganz so zeitgemäß. Ähm, Schwierig, aber gut, Rock am Ring bin ich jetzt eh nicht so der Fan von, aber es gibt auch auf jeden Fall auch Festivals, die sich da ein bisschen mehr äh, Mühe machen, wie zum Beispiel das reeperbahn Festival, die haben, die arbeiten jetzt auch mit so einer Initiative zusammen. Ähm, die heißt Key Change und die ähm, sehen ab, also oder haben das Ziel, dass äh, bis 2022 äh, das Geschlechterverhältnis auf ähm, Festivalbühnen 50-50 beträgt. Und äh, also da passiert auf jeden Fall auch was, ne? Aber es ist natürlich immer noch. Äh, sagen
1: wir mal, äh, ja, renovierungsbedürftig. Und wie ist dein, wie sind deine Erfahrungen bisher, was so dann einfach vielleicht auch Kontakt mit anderen äh, männlichen Musikern angeht? Äh, hast du das Gefühl, dass du genauso gesehen und akzeptiert wirst oder gibt es Mansplaining oder gibt es irgendwie, also wie, wie ist so das Verhältnis? Das ist eigentlich entspannt und man trifft sich quasi einfach über die Liebe zur Musik, wenn man das so kitschig sagen möchte? I wish. <lacht> Nein, es gibt natürlich sehr, sehr viele sehr coole
0: männliche Musiker, die sehr, sehr sweet sind und äh, gar nicht mansplanen. Aber natürlich gibt es wie auch überall mansplaner, auch in der Musikbranche auf jeden Fall. Ähm, ja, eine Erfahrung zum Beispiel. Also erstmal ähm, habe ich mal in der Band gespielt mit einem. Ähm, Typen, der, also wir waren äh, zwei Frauen, auch ein Typ, und der hat halt zum Beispiel auch immer so ein bisschen die Tendenz gehabt, uns zu erklären, wie wir unser um, Musikinstrument spielen sollen. Das war zum Beispiel nicht so angenehm. Ähm, ich glaube, genau, also sowas zum Beispiel, ähm, dass man halt, oder weiß ich nicht, äh, eine Freundin von mir hat letztens irgendwie so ein ähm, Bild hochgeladen bei Instagram, wie sie ähm, einen Synthesizer spielt, also beziehungsweise sie hat so eine App runtergeladen für einen Synthesizer und hat so einen Griff hat so einen Griff gehabt ne auf auf dem Synthesizer ähm, und dann meinte hat irgendein so Typ kommentiert so ähm, ja aber das ist ja ein Mono-Synthesizer und kein Stereo-Synthesizer und deswegen kann man das gar nicht und das stimmt da halt einfach nicht und ähm, ja also solche Sachen sind dann auch immer so ein bisschen ne weil man davon ausgeht jetzt weil man Typ ist kennt man sich vielleicht besser aus und wegen Technik und so und muss man da seinen Senf abgeben und ich finde es halt ja, also das ist halt auch so ein Typ, der sich schon eher so in linken Kreisen bewegt und ich würde jetzt auch sagen, dass er sich wahrscheinlich selber als aufgeklärt empfindet, aber selbst da passiert sowas natürlich und ähm, das ist irgendwie schade halt, aber es ist dann auch wichtig, dass man sagt so, ey, pass mal auf, ich habe dich gar nicht nach deiner Meinung gefragt, also erstens stimmt es gar nicht, was du sagst und zweitens, ähm, wie, wie kommst du darauf, jetzt zu kommentieren, also komisch machst du das auch bei anderen Menschen, also ist auch einfach nicht so höflich. Und ich glaube schon, dass das natürlich dann öfter Frauen passiert, als zum Beispiel Männern. Ja.
1: Damit alle Zuhörerinnen natürlich auch äh, mehr vielleicht weibliche oder zumindest nicht cis-männliche äh, Musik hören können und da vielleicht auch inspiriert werden, haben wir diese Playlist gemacht. Äh, magst du vielleicht noch ein bisschen was zu der Playlist sagen? Also sie heißt Vulvalicious, was ich schon mal grandios finde.
0: <lacht> ja, genau. Also es sind 30 Songs und äh, ich habe so ein bisschen auch thematisch ausgewählt. Also so ein bisschen nach so ja, so vielleicht was, was man so in so eine feministische äh, Richtung ähm, einordnen könnte. Also es sind auch alles, oder Teil, also größtenteils Künstlerinnen, die auch sehr outspoken sind, was irgendwie Feminismus angeht oder irgendwie Body Positivity, Self-Love, Self-Empowerment und so. Ähm, Lizzo ist zum Beispiel dabei, die kennen wahrscheinlich auch schon viele, die ist ja auf jeden Fall... Äh, Mega-Star mittlerweile in äh, Amerika ähm, und sehr auch präsent, was die solche Themen angeht. Abo ähm, ist drinne mit dem grandiosen Hit Abo 400, mega geiler Song, ist auch der erste. Ähm, Tiara Weg natürlich, ähm, von der ich vorhin gesprochen habe. Dann Princess Nokia, äh, auch super nice Rapperin aus New York City. Ähm, und natürlich Franzi K. Dash mit ihrem Song, ähm, decline him. <lacht> Der ist wirklich super gut. He was fucking weak, so I had to decline him. Ähm, ist übrigens, ähm, genau, eine schwarze Transfrau, was ja natürlich auch extrem selten ist ähm, oder eher, eher, sagen wir, unterrepräsentiert im äh, amerikanischen Rap oder irgendwie generell im Rap. Also, ähm, genau, sie hat ein ziemlich geiles Album auch rausgebracht, Transphobic, ich glaube 2016 oder 2017. Kann ich auf jeden Fall auch sehr empfehlen. Und, ja, alle möglichen anderen. KDB ist auch dabei, natürlich immer am Start. <lacht> Lena Störfaktor ist auch mit drin, ähm ich glaube, Haskara habe ich auch mit reingepackt, ist auch eine deutsche Rapperin. Juju, auch deutsche Rapperin.
1: Genau, also so bunter Mix, hört auf jeden Fall rein. Macht Spaß, glaube ich. Ich glaube auch und äh, damit bedanke ich mich total doll für das Gespräch und wünsche natürlich allen total viel Spaß beim Zuhören der Playlist und vielen Dank dir. Sehr gerne, Franzi. Wohl beim Dialog ist ein Projekt von Anna und mir und dem gemeinnützigen Verein Doppelstadt Kultur aus Frankfurt-Oder. Wir werden gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben und aus Mitteln des Ministeriums für Soziales, Gesellschaft, Integration und Verbraucherschutz. Aber natürlich auch ein großes Dankeschön jetzt nochmal ganz am Ende für die zahlreichen Spenderinnen der Crowdfunding-Kampagne bei Startnext. Ähm, und ihr könnt auch, wenn das Projekt jetzt schon zu Ende gegangen ist, weiterhin sehr, sehr gerne spenden an den gemeinnützigen Verein Doppelstadt Kultur, weil ähm, eben dieser Verein das alles möglich macht und ähm, auch andere Kulturschaffende in der Doppelstadt unterstützt, ihre Projekte zu realisieren. Und da natürlich Geld immer das ist, was fehlt. Die technische Produktion des Podcasts macht Lotte von Sextapes Podcasts für uns.